1: por su sintonía y sobre todo por sus oraciones. Siempre les digo mismo, no dejen de orar por este servidor de ustedes, que muchísima falta que me hace. Quiero dar las gracias, como siempre, a los que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas, que chévere, que lindo oír saber de ustedes en distintas partes del mundo, es muy, muy especial. Quiero también dar las gracias a los que están... Ah, si me quieren escribir pueden hacerlo Rafael arroba, confianza rafael.confianza.net rafael.confianza.net Quiero, como iba diciendo, quiero dar las gracias a los que están en controles, empezando con Pedrito Acevedo, mi hermanazo de, de, de muchos, muchos años. Y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo ayudándome a que el programa salga al aire. Eres parte importante del ministerio. Muchísimas gracias. Y como aquellos que siguen mi programa saben que siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios, dándole las gracias, diciendo así. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio tan enorme que me has dado por más de tres décadas. Qué grande eres tú, Papá Dios. Gracias por este privilegio de tener mi familia radial. Tú sabes el cariño tan grande que les tengo, cuanto más tú, papá Dios. Por eso te pido, por ello, te pido que cada uno de aquel que está escuchando, que tú le concedas los anhelos de su corazón. que Tú le concedas el milagro que necesitan en su vida, siempre respetando tu propósito y esperando en tu tiempo. Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho, te necesito muchísimo y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia Rayal, sabes que siempre les traigo un evangelio y hoy eh, Papá Dios me lleva a Mateo capítulo 21. Versículos 28 al 32. Mateo 21, 28 al 32. Jesús le preguntó, ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía dos hijos y le dijo a uno de ellos, hijo, veo hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó, no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo, este contestó, sí, señor, yo iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús le dijo, les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querida familia radial, últimamente siempre le mando la tarea de que cuando puedan vuelvan a leer esto, que es un evangelio precioso, que es Mateo capítulo 21 versículos 28 al 32. Bueno, saben que en estos momentos siempre les traigo un chisme de mi vida y esta semana no es excepción. Resulta mi querida familia radial que decidimos, mi esposa y yo, María y yo decidimos este fin de semana pasado de por fin limpiar, organizar, votar, eliminar, Todas las cosas que tenemos en los closets del garaje de la casa, que es un closet enorme. Por cierto, eh, closet eh, es del inglés, es un barbarismo del inglés. Eh, en inglés se dice closet. Eh, nosotros decimos closet. Eh, es como, eh, eh, yo me acuerdo, bueno, en Cuba, eh, yo nunca estaba, pero en Cuba sé que había lo que se llamaba armario. Y, y en Sevilla, donde yo me crié, eh, se llamaba armario también que es un, un mueble aparte, de, o sea, delante de la pared. Bueno, clóset es lo que tiene las habitaciones principales, por supuesto, y en los garajes muchos tienen, le han hecho un closet como hicimos nosotros, que es como detrás de la pared hay un espacio para uno guardar cajas y cosas. Bueno, aquellos que saben que son de aquí, como Pedrito, se, ya se estará riendo porque ya yo sé que él se imagina lo que es limpiar y organizar un proceso Y les voy a explicar por qué. Nosotros llevamos 23 años eh, en esa casa que papá Dios nos regaló. Y, y ustedes se pueden imaginar en 23 años cuántos tarecos. <ríe> esa es otra palabra cubana. ¿Cuántos tarecos hay? Eh, en Tareco es... Eh, basura, no basura basura sino cosas que ya ni se usan ni, ni uno sabe que está ahí eh, 500 cosas que uno ha ido tirando para pa, pa el clóset ¿no? y, y entonces empezamos desde tempranito y nos metimos el día entero y todavía no hemos terminado, por cierto mi querida familia todavía no hemos terminado pero eh, aunque ahora uno entra al garaje de la casa y parece un, un reguero, pero eso es parte del tema que lo vamos a hablar hoy. Pero bueno, aquellos que ustedes, cuando ustedes saben que para limpiar una gaveta o, por ejemplo, la gaveta de mi, de mi oficina, de mi casa, esa, esa gaveta en medio tiene de todo. Lo que ustedes quieran, ahí se encuentra en esa gaveta. O cuando uno va a limpiar o organizar el closet de la, de, de la habitación, ¿no? los zapatos, la ropa, que ya no sirve, etcétera, etcétera. Pero bueno, no quiero adelantarme. Pues ese es el, ese es el gran el chisme, el, la gran limpieza de mi, de mi garaje, del closet de mi garaje. Ustedes saben que mi querida familia, radial me di cuenta de cuatro cosas. Y vamos a entrar en tema ya. Me di cuenta de cuatro cosas importantes. Haciendo en este proceso de limpieza de los closets de mi garaje. El primero, 23 años, como dije antes, en, en nuestro hogar y, y vuelvo y repito, ya se pueden imaginar la cantidad de cosas, cajas, tareco, cantidad de cosas, eh, que hace tiempo, hace tiempo deberíamos haber ya votado, eliminado, o organizado, pero bueno, uno va echando, y echando, echando. Como le dije, de la gaveta de mi oficina, de mi, de mi, de, del buró, yo tengo un buró en la casa. Y ahí hay lápiz, ahí, ahí hay de todo, de, todo, de todo. Pero bueno, número uno es: el primer punto es: es increíble que uno mismo ni se da cuenta la cantidad de cosas que uno va acumulando en, en los closets de la casa, en los garajes, etcétera, etcétera. Segundo punto, me di cuenta, mi querida familia radial, allá en la esquina del closet del garaje, allá en la esquina, habían dos cajas eh, de cartón eh, para guardar papeles y cosas, eh, pero estaban tapadas con otras cosas, eh, las cosas de Navidad, eh, había unas sillas plegables, eh, los juegos para los nietos, eh, hasta un, un tanque propano para eh, el barbecue, que por cierto nunca se usa. A la medida que pude llegar a estas dos cajas, es decir, yo fui eh, sacando cosas para ver qué son esas cajas. Eh, y, y, y lamentablemente parece que entró agua o algo y una de las cajas estaba ya eh, media podría por, por abajo, por abajo, de cartón, imagínate, y agua. ya tenía tamón. Increíble. Entonces, abrí las cajas. Por, por fin pude sacar las cajas con cuidado. Y ya les digo, estaba escondido en una esquina, tapado con cosas. Y ¿sabes qué, mi querida familia radial? Abrí las cajas y había una cantidad de papeles importantes. Estoy hablando de papeles importantes. Pero aún más importante, habían fotos preciosas de mis hijos, de cuando eran chiquitos, fotos de mi esposa y yo cuando hemos ido a algún viajecito, o fotos de mis padres cuando mi mamá todavía estaba viva. Cantidades de tarjetas de Navidad, tarjetas de cumpleaños, tarjetas del Día de los Padres. Pero estoy hablando... Docenas y docenas. Estoy hablando increíble. Eh, había, es más, encontré en una caja una cámara, pero no una cámara de fotos, una cámara de ese de video eh, que usaba antes, porque ahora todo el mundo usa el teléfono. Y en él, la cámara, había un cassette con imágenes de la primera comunión de mi hija, de la más chiquita, de Julia, que hoy en día tiene 23 años. Estaba adentro de... La cámara estaba dentro de su bolsa, que estaba dentro de la caja, que estaba escondida en una esquina, que yo ni sabía, mi querida familia radial, yo ni me acordaba de esa caja, mucho menos de lo que había adentro. Eh, en la esquina del closet de mi garaje. En la esquina, mi querida familia radial, qué clase de lástima. ¡Qué lástima que estaban todas esas cosas importantes para uno metido adentro de una caja escondida, una esquina de un. Que ya les digo que... Bueno, número tres. ¿Sabe qué? Di nos dimos cuenta y ustedes de nuevo se van a reír con todo esto. Porque ustedes saben muy bien que a veces hay que formar un reguero para poder limpiar, eliminar y organizar como realmente debe ser. Es más, hubo un punto que parecía que era, teníamos, porque ahora está todo en el piso del garaje, botando cajas, eliminando cosas. Habían cajas vacías, cogiendo espacio. Es increíble, increíble, increíble. Familiar. Pero realmente, a veces, efectivamente, hay que hacer un reguero. Eh, hay que pero claro hay que indicar en todo sobre todo lo escondido es decir hay que sacarlo todo hay que indicar en todo sobre todo lo que está escondido eh, por ejemplo encontré se van esto encontré mi querido familia radial una caja llena de cable para cargar teléfono que ya no existen <ríe> una caja llena de, de cables, pero llena de cables, de, de, de teléfono de esos, de pared, eh, con cables de corriente y cables de cargadores, ya les digo, de teléfono que no, que no, ya ni tenemos ni existen. Y ahí están los cables. <ríe> eh, y uno se pregunta, ¿de verdad necesito esto? Esto es lo mismo en los closets y los armarios de nuestras habitaciones. Ponte a pensar. Eh, piensa un momentico. En verdad necesito 114 pares de zapatos. Bueno, bueno, pero, pero no te digo, déjame, retiro lo dicho, porque sé que mi esposa en algún momento va a escuchar el programa y, y no le va a gustar esa pregunta para nada. Para nada. Pero bueno, es verdad, uno se pone... por cierto, les confieso que esa va a ser mi próxima misión, el closet mío de nuestra habitación, donde probablemente hay ropa que ya no me sirve, mi querido familia, y zapatos que no me pongo. Y, y no es mejor, porque ¿sabe? ustedes saben que hay, hay quien no tiene ropa, ni zapatos. No es mejor que lo disfrute a alguien que lo necesita y no que estén enclosetados. <ríe> Acabo de inventar un programa, una palabra. No es mejor que lo disfrute a alguien y que no estén enclosetados, en, en, guardados así en un closet que uno ni sabe. Pero, ¿sabes qué? Y aquí viene la profundidad de lo que Papá Dios me regaló. Hablando de, de mi garaje. Es increíble cómo nosotros, mi querida familia radial, es increíble cómo nosotros nos parecemos al clóset de mi garaje. Bueno, por ejemplo, primero. ¿Cuántos años hemos ido acumulando basura, tareco, en el clóset de nuestras almas? Hay quien me está escuchando en estos momentos que lleva un tongón de años con el tareco de resentimiento en el closet de su alma. Tanto así que no puede ver, o ya quizás se lo olvidó, que allá en la esquina de su alma hay una caja llena de cosas lindas, positivas. Verdaderamente lindo, hay una caja llena de su pro, de propósito. Hay una caja llena allá en la esquina de, de, del alma. Que muchos de nosotros se nos han olvidado. Porque hemos, hemos acumulado tantas cosas que quizás ya ni sabemos, quizás ni nos acordamos. De que hay una parte de nuestras almas que ahí vive el Papa Dios, el Espíritu Santo somos templo del Espíritu Santo bueno, en proceso de limpiar el closet, va a haber momentos donde parece que ahora hay más regueros que antes <ríe> y es verdad pero precisamente es parte del proceso porque así puedes realmente analizar los tarecos que hay y tienes la dicha y la oportunidad de preguntarte, ¿de verdad necesito esto? Déjame, déjame explicarlo otra vez. Efectivamente, cuando uno se propone de limpiar el closet del garaje de nuestra alma, a veces va a aparecer, quizá cuando empezamos a sacar cosas, que hay más regueros, pero bueno, eso es bueno, eso es parte del proceso. Porque ahí es donde tú puedes decir, como dije yo, con los cables de teléfono, cargadores, cables de cargadores de teléfono que ya ni tengo, ni existen. Uno se puede preguntar, al igual como analogía, ¿no? como simbolismo, en realidad llevo tantos, te... encuentras una caja llena de, de un resentimiento, de una falta de perdón o de, de una situación hace 23 años. Y uno tiene la dicha y la oportunidad, y papá Dios nos da la oportunidad de decir, de verdad necesito esto. Y claro, por supuesto, como ustedes saben, cuando una vez terminado el proceso... Te prometo que vas a sentir un alivio. Todos nosotros, cuando ya por fin, porque mi esposa y yo ya estamos viendo áreas donde, donde hay espacio, tú sabes, libre, hay, hay espacios libres. Va a haber momentos que vas a sentir ese alivio porque vas a ver con los ojos de Dios los espacios abiertos los espacios libres para ahora verdaderamente recibir las promesas de Dios y su amor incondicional, incondicional. Mi querida familia, yo sé, hay, hay algunos de ustedes que están pensando, bueno, Rafaelito, Rafa, ¿qué tendrá que ver esto con el evangelio que nos leíste? Porque Ay, que yo siempre trato de mezclar Hacer un potaje con el, la, el chisme el evangelio. Eh, y bueno, eso, eso es más. Déjame leerle otra vez para explicarle. Porque de nuevo, sé que hay alguien que está diciendo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con, con el evangelio? Déjame leer de la primera parte del evangelio que le leí. Mateo 21. Vamos a leer 28 al 31. Y dice. ¿Qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía dos hijos. Y le dijo uno de ellos. Hijo. Me voy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó, no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó, sí, señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Querida familia real, ¿sabe cuál es la diferencia entre de, del evangelio que él acaba de leer ¿Sabe cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? El primero que dijo, no, no quiero ir, pero después lo pensó otro, otro y, y fue. Bueno, y el segundo que dijo, sí, sí, yo voy y no hizo nada. La, la gran diferencia es, es muy fácil explicar. ¿Sabe qué pasa, mi querida familia radial Que el primero el que se habla en el evangelio, el primer hijo o ¿sabes lo que hizo? Limpió el closet del garaje de su alma y por eso decidió servir a su padre pero bueno, mi querida familia radial los quiero mucho, que el Señor me los bendiga abundantemente hasta que estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza
2: Cuando la luz del sol es poniendo Gracias, Señor, es nuestra melodía, recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece, convierte en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Amablemente Nuestro dolor Trabajo Y alegría Tu cruz Señor redime nuestra suerte De pecadora Injusta e ilumina La senda de la Vida y de la muerte Del hombre que en la fe Lucha y camina Cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias Señor es nuestra.
0: Recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza.
1: Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Contra la maldad y las acechanzas del demonio, sé nuestra ayuda. Te dirigimos estas súplicas. Que el Señor lo encadene. Y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te viene de Dios, arroja en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo amén
0: Dios y defensor mío contéstame cuando te llame tú que me angustias me dices me das alivio Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes te tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado.
2: Hay seis cosas que detesta el Señor y siete que aborrece su alma. Los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama designios perversos, los pies que corren presurosos al delito, el falso testigo que profiere calumnias y el que siembra discordias entre hermanos.
0: El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo, esa es la inteligencia, porque por mí tus días se multiplican. Y los años de tu vida se aumentan. Si tú eres sabio, eres sabio para tu bien. Si eres escéptico, tú solo sufrirás las consecuencias.